0: Jesús nos propone hoy dos parábolas para hablar del reino de Dios. La imagen es imagen de semillas sembradas que van creciendo. El primer mensaje es clarísimo. La historia humana está sembrada del amor de Dios. Por eso reina ese amor. No estaría pareciendo, podría pensar alguno, que la historia esté sembrada del amor de Dios. Bueno, por eso es que las parábolas hay que tirar del piolín para que nos vayan explicando en qué sentido se puede decir que Dios y su amor reinan en la historia. Y entonces la propuesta es dos parábolas que comparan esta presencia del amor de Dios en la historia con una semilla sembrada que crece, la viva imagen de la vida. Y por eso esta Noche, esta tarde, vamos a charlar sobre cómo es nuestra vinculación con la vida. Y diríamos, básicamente, en términos muy genéricos, yo pienso ahora, hay tres maneras de vincularse con la vida. Cuando digo la vida, digo con vos misma, con vos mismo, con tu cónyuge, o tu novia, o tu novio, con tus hijos, con tu familia, con tu país, con el mundo, con tu trabajo con la vida un modo es el modo ansioso omnipotente donde exacerbamos el deseo el quiero que la vida sea esto quizás más en la primera mitad de la vida estamos animados por esa omnipotencia del deseo donde yo quiero estudiar esto yo quiero a esta mujer o a este hombre yo quiero este estilo de matrimonio quiero una familia así o asá Quiero este trabajo, quiero, 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 como dice la propaganda de un banco, ¿no? La omnipotencia del deseo, una fantasía infantil del niño, de la niña que en la góndola del supermercado quiero, 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 hasta que ya por cansancia la madre le da la golosina, lo que fuere. Esa vinculación ansiosa, omnipotente de la primacía del deseo conduce con los años... Toda vez que la vida no es lo que yo quise que fuera, ni es lo que estoy queriendo que sea, sino lo que puede ser, esa misma actitud tan omnipotente conduce al otro extremo que sería la actitud resignada, pesimista, abatida, desilusionada o enojada. Y ahí va mucha gente caminando por la vida, enojada con su vida, enojada con su pareja o con sus hijos, enojado o entristecido, abatido, desilusionado, deprimido y descreído de todo. Y entre esa fantasía omnipotente de que la vida sea lo que yo quiero que sea y esta otra actitud de ya no esperar nada más de la vida porque no tiene sentido, las dos parábolas nos invitan a una actitud diferente que para mi gusto es la única posible para bien tratar y bien vivir la vida que es la actitud de la esperanza la actitud del hombre que siembra y espera con el tiempo una cosecha y las dos parábolas tienen matices lindos, diferentes la primera es la del de hombre que siembra una semilla en la tierra y sea que duerma o se levante de día o de noche la tierra produce fruto por sí misma la planta va creciendo, el tallo, la, la, el, el, la espiga hasta que produce madurez en el fruto y es cosechada esta actitud que tiene la vida de reproducirse, de crecer por sí misma. La autopoiesis, dicen los, los biólogos, que hace que la vida no sea un producto fabricado por mí, por nosotros, sino que sea un gran misterio que tiene una explicación en sí misma, tiene vida propia, no es una constante fabricación mía. El ejemplo más, más elevado de la vida es la vida humana. Y cuando en una pareja se siembran amorosamente, empieza a crecer la vida en el seno de una madre, crece el niño, crece la panza de la madre, el niño es dado a luz y va creciendo, evolucionando, como niño, puber, adolescente, joven, etc. Y va manifestando quién es. Y entonces la paternidad significa una actitud de gran esperanza ya desde la dulce espera digamos del embarazo y una esperanza incesante no para que el hijo regido por la omnipotencia de mi deseo paterno sea lo que yo quiero que él sea ennovie con quien yo quiero que ennovie elija la carrera que yo quiero que elija y viva la vida que yo católico, práctico, quiero que viva sino la actitud de la esperanza donde voy vinculándome con la realidad propia de cada hijo viendo su propia manifestación cómo va creciendo cómo se va manifestando y por supuesto estando para acompañar el proceso de crecimiento de la vida sin ansiedades sin resignaciones la actitud contemplativa y de amoroso cuidado que espera que la vida siga manifestándose y entonces, a veces eh, viene algún padre o una madre diciéndome, yo no sé qué hice mal para que este hijo me saliera así. ¿En qué me equivoqué para que me saliera mal? Porque los demás me salieron bien. Como si un hijo fuera un producto bien o mal fa fabricado. Y un hijo no es un producto fabricado. Los seres humanos no hacemos la vida. Colaboramos en el surgimiento y crecimiento de la vida. Colaboramos sembrando y admirando y protegiendo y cuidando la vida. Todo esto, por supuesto, con un gran desgaste por aquellos que cada uno en su vocación cuida la vida del otro. Pero el desgaste se da más a veces por cómo vivo ese cuidado que por cómo va creciendo el hijo. En el sentido de que si yo quiero que la parroquia de la catedral sea como yo quiero que sea, imponiendo mi ansiedad y mi omnipotencia en, en mis planes sobre ustedes, voy a sufrir. No porque ustedes van a hacer lo contrario, sino porque yo me propuse algo que es imponer un deseo sobre ustedes que no tienen por qué satisfacer. Y entonces el desgaste es, qué cansado se lo ve al cura, que se llama, pobre, ¿cómo trabaja? No. No estoy trabajando mucho, estoy trabajando mal. Porque en vez de dejar que la vida vaya creciendo en la, en la comunidad, hago un esfuerzo en que crezca en la dirección de lo, que yo, de lo que yo quiero y no está creciendo en esa dirección. Entonces, gran parte de los desgastes familiares también respecto de la pareja y de los hijos tienen que ver con ese, esa omnipotencia de desear que las cosas sean de una manera cuando las cosas son como pueden ser. Y ahí hay un duelo que uno tiene que hacer la omnipotencia de mi deseo tiene que morir para resucitar como esperanza la humildad de reconocer que la vida no es fruto de mi fabricación sino es un don y una gracia que pide mi colaboración y que va a salir y va a manifestarse como pueda manifestarse en los tiempos y modos como Dios permita que esa vida se manifieste y crezca y en la segunda parábola también, que es tan linda, la pequeñísima semilla del grano de mostaza que una vez sembrada, siendo la semillita más pequeña de todas, va creciendo desde una gran hortaliza con sus ramas extendidas donde los pajaritos van a cobijarse. Esta imagen a la comunidad de Marcos le resuena muy especialmente. El Evangelio de Marcos es escrito en Roma una comunidad pagana de cristianos en Roma época Nerón ¿te suena Nerón? un amor tiraba a los, a los cristianos para que se lo comieran los leones en el circo una comunidad perseguida una secta eh, acusada por los judíos perseguida por los paganos por los romanos un pequeño grupo una semillita 21 siglos después fíjense lo que es Roma hoy no voy a decir que es el reino de los cielos Roma porque paganismo habrá siempre en Italia y en el mundo por más papas, por más monjas y curas que están todo el tiempo en las calles de Roma pero claramente la comunidad de Marcos terminó convirtiéndose en la iglesia de Roma con toda la riqueza y la expansión misionera que ha tenido y tiene claro esa expansión pidió mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha esperanza, mucha paciencia, contemplar en los procesos históricos la obra de Dios. Las dos imágenes de la siembra pueden resultar un poco eh, como la semillita que crece y todo esto, un poco como Naif, el reino de Dios, cuando uno abre el diario, ve la realidad, no está viendo del todo dónde está el reino de Dios creciendo. Y entonces, quizás habría que eh, como equilibrar la aparente inocencia de estas dos parábolas, que suenan bucólicas, eh, con otra parábola de la siembra, que aparece en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se despide de los apóstoles en la última cena, Hablando de su propia muerte, ya asumida, aceptada por Jesús, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Por tanto, esa siembra, esa semillita del reino, que, que, que nace y crece y se manifiesta cada vez más viva, esa semillita finalmente es Jesús, el reino, Jesús lo sembró, predicando, sanando, curando, multiplicando panes, lo sembró sembrándose, lo sembró sembrándose. Por eso Jesús terminará muerto en una cruz como rey de ese reino, con la burla de ese cartelito del rey de los judíos y la corona de espinas. Por tanto, Jesús cree en el amor de Dios, en la primacía de ese amor en la historia, Está dispuesto a sembrarlo con su palabra, con sus gestos, pero sobre todo está dispuesto a sembrarse como rey de amor porque no se puede cre hacer crecer la vida sin que uno entregue la propia para que esto ocurra. Bueno, Jesús con su muerte entierra sus deseos omnipotentes en el sentido de yo quiero que no haya injusticias, pan para todos, yo quiero que la gente crea en Dios, predicaciones, parábolas. Quiero que la comunidad se ame unos a otros. Entonces eh, enseña el perdón, genera una, una comunidad. Todos esos sueños terminan finalmente en abandono, en cruz, en muerte. Resucitados como esperanza. Y enseñándonos a nosotros que todo lo que nosotros deseemos para la vida... Necesariamente tendrá que reconvertirse como esperanza, la omnipotencia del deseo convertida en la humildad de la esperanza, que ve que la vida es un don, no producto de mi fabricación, sino gracia generosa que Dios nos regala para que colaborando en su crecimiento seamos testigos, protagonistas de, esa, de ese crecimiento, de esa maduración, siempre sabiendo que en el más allá de este acá, el reino se manifestará plenamente consumado, pero en el más acá también, con los largos plazos de la vida que crece, podremos ver y disfrutar, eso es cosechar los frutos, disfrutar, gozar los frutos eh, de los hijos, de los nietos, de la familia y así. Como estamos atravesando prolongadísimos tiempos de, 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 de desierto, de, de, de aridez, de poco, de poco signo de, de la vida que crece, épocas de recesión, de achicamiento, de reducción, de empobrecimiento, bueno, la tentación de, del desánimo, de la desilusión frente a lo que hubiéramos deseado que fuera nuestro país y nuestra vida, es una tentación grande. Y hoy, entonces, la palabra de Dios nos convoca, nos convoca a ser hombres y mujeres de esperanza. Hoy tenemos un pequeño signo, una pequeña semilla de grano de mostaza para dar esperanza a los que menos la están pudiendo tener, que son los más pobres, claramente. Nuestra siembra de hoy será nuestra colecta de cáritas. Aprovecho para agradecerle a todos los jóvenes que fueron muchísimos que salieron toda la semana y este fin de semana por las calles de la ciudad eh, para que, eh, darles a, a los vecinos la oportunidad de ser generosos en la colecta de caritas de hoy. Bueno, una semillita sembrada para dar esperanza a los que tienen que recibir nuestra solidaridad.